0: Kurwa. Słowo to już od dłuższego czasu kołacze mi się w głowie. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Tyle razy powtórzyłem je w myślach, że całkiem straciło już ono sens. Skąd mi się wzięło? Przecież ja nie używam tego typu wyrażeń. Nie przypominam sobie nawet, czy kiedykolwiek wypowiedziałem je na głos. Dziwne. Z zamyślenia wyrywa mnie głośne bzyczenie. Szybko lokalizuje jego źródło. To sporej wielkości owad przelatuje tuż obok miejsca, w którym siedzę. Nie pamiętam jego nazwy, ale gdzieś w głębi siebie czuję, że mógłby budzić we mnie lekki strach, Przyjmuje jego obecność jednak dość obojętnie. No, może nie do końca obojętnie. Z jakiegoś powodu zaczynam śledzić lot owada z nieadekwatnym zainteresowaniem. Jestem nim wręcz urzeczony. Coś ewidentnie mnie do niego przyciąga. Te drapieżne kolory, ta łatwość w pokonywaniu odległości. Ten hipnotyzujący dźwięk poruszających się z niewiarygodną prędkością skrzydełek. Owad z gracją zatacza łuk w powietrzu, i znów zbliża się do mnie. Przelatuje tuż po mojej lewej i tracę go z oczu. Pień drzewa, o które się opieram, uniemożliwia mi dalsze obserwowanie insekta. Siedzę na tyle wygodnie, a do tego jest mi tak błogo, że bez większego żalu rezygnuję z dalszego podziwiania. Każda, nawet najmniejsza zmiana pozycji mogłaby zaburzyć to idealne ułożenie. Bzyczenie stopniowo milknie. Drzewo, którego pień stworzony jest najwyraźniej dla wygody mojego oparcia, jest jedynym drzewem w zasięgu wzroku. Siedzę na cudownej, skąpanej w blasku nienaturalnie białego światła łące. Jak okiem sięgnąć, rozciąga się tutaj lekko pagórkowaty teren, cały upstrzony żółtymi i niebieskimi kwiatami. Co jakiś czas delikatny wietrzyk zmusza je do falowania, I całość przywodzi na myśl morskie fale w pełnym słońcu. Podmuchy nigdy nie są zbyt silne. Są idealne. Jeszcze bardziej wzmacniają poczucie relaksu i odprężenia, spokoju. Gdzieś z oddali dobiega odgłos przelewającej się wody. Kolejna część układanki potęgująca wszechogarniającą błogość. Jestem prawie pewien, że to strumek z krystalicznie czystą, rześką wodą. Czeka tam na mnie, w razie gdyby zachciało mi się pić lub schłodzić stopy. Na myśl o nim niemal czuję jakiś dziwny zapach. Wrażenie to jednak rozmywa się, zanim zdąży się na dobre uformować. Cienkawe. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Idąc za tą myślą, stwierdzam, że moje drzewo to z pewnością drzewo cytrynowe. Dojrzała cytryna leży tuż obok mnie. Gdybym za nic miał sobie swoje idealne ułożenie... Mógłbym jej nawet dotknąć. O, szerszeń wrócił. Dokładnie tak, szerszeń. Nie wiem, jakim cudem wcześniej zapomniałem tej nazwy. Jestem przekonany, że to ten sam. Musiał wyczuć, jak bardzo mnie oczarował, i przyleciał kontynuować swój pokaz. Przyglądam mu się z równie wielkim podziwem, jak przy pierwszym spotkaniu. Tym razem jednak porusza się o wiele szybciej. Cały czas przyspiesza, zatacza koło wokół mnie i drzewa, stopniowo obniżając lot. Kolejne koło. Przyspieszenie. Teraz leci już z tak ogromną prędkością, że ledwo mogę nadążyć za nim wzrokiem. Obniża lot. Pędzi. Coraz szybciej, coraz niżej, coraz głośniej. Czuję, jak jego szaleńczy lot porusza we mnie jakąś głęboko ukrytą, dawno nieaktywowaną strunę. Strunę niepokoju, strachu. Szerszeń dosłownie rozbija się o cytrynę. Przestaje istnieć. Uderzenie jest tak mocne, że owoc zmienia swoje położenie. Ten szalony owad po prostu się roztrzaskał. Zapada cisza, nawet wiatr wstrzymuje oddech. Kurwa! Przerywam tę coraz bardziej nieznośną pauzę. Słowo, które nie dawało mi spokoju, w końcu znalazło sposób, aby się narodzić. Wyjść na świat zwerbalizowane. W dużej mierze jest to zasługa zdarzenia, którego przed chwilą byłem świadkiem. Sytuacja z szerszeniem napełniła mnie jakąś, nie dającą się nazwać, plątaniną niepokojących uczuć, zupełnie odmiennych od niedawnej błogości i całkowicie niepasujących do otaczających mnie widoków. Już wtedy, zanim pojawił się ten nieszczęsny owad, próbowałem chyba w nieuświadomiony sposób powołać to słowo do życia. Chciałem usłyszeć, jak brzmi, poczuć, jak je wymawiam sprawdzić, co się stanie. Dziwne. O wiele dziwniejsze jednak jest to, co czuję teraz i nie chodzi tu o szerszenia. Mam wrażenie, jakby ta kurwa była pierwszym i jedynym słowem, jakie kiedykolwiek wypowiedziałem. Jakbym pierwszy raz użył mowy i powołał na świat swoje myśli. Jakby wszystko dotąd rozgrywało się tylko w mojej głowie. Co się dzieje? Jak to możliwe? Dlaczego budzi to we mnie coraz większy i racjonalny niepokój? Poruszam się. Tym samym bezpowrotnie burzę swoje idealne ułożenie. Widocznie te dziwne uczucia nie mogą iść w parze. Z tak cudownym, błogim odpoczynkiem. Ale dlaczego nie? Czy coś stoi na przeszkodzie, aby wrócić do tego pięknego stanu? Układam się znów tak jak wcześniej. O szerszeniu zdążyłem już zapomnieć. Okej, prawie zapomnieć. Na szczęście, odkąd wypowiedziałem na głos to słowo moje pierwsze, mam w głowie już tylko pustkę. Nic mi się już tam nie kołacze. Może znów uda mi się wejść w ten cudowny stan sprzed kilku chwil. Siedzę. Opieram się o pień drzewa, które użyczając swego cienia strzeże mnie przed nadmiernym światłem. Znów słyszę chlupotanie strumyka, cichy szept wiatru. Znów pomagają mi się zrelaksować, odpuścić, Słyszę jednak coś jeszcze. Delikatne dźwięki bliżej nieokreślonego instrumentu zdają się dobywać jakby zewsząd. Na pewno nie są tylko w mojej głowie. Słyszę je. I na pewno nie są to odgłosy przyrody, bo układają się w konkretną melodię. Ktoś z pewnością świadomie gra, Źródło dźwięku jest dla mnie zagadką. Równie dobrze mogłoby grać niebo, łąka, strumyk, wiatr albo nawet cytryna. Albo wszystko razem wzięte jednocześnie. Dziwne. A może i nie? Może wcale by mnie to nie zdziwiło, gdyby nie fakt, że znam tę melodie. Mam ledwo uchwytne wrażenie, że tak właśnie jest. Czyżby ktoś grał ją dla mnie? Albo nie ktoś, tylko coś? Skąd ją znam? A może wcale nie znam i rzeczywiście to tylko wrażenie? I to dość mgliste. Melodia tymczasem się rozwija. Kolejny instrument wplata swoje trzy grosze. Słucham. I nagle dzieje się coś dziwnego. Dosłownie znikąd pojawia się we mnie bardzo silne przeświadczenie, że miałem się z kimś spotkać, porozmawiać o czymś ogromnie ważnym. Jest ono naprawdę mocne. Sprawia, że zupełnie zapominam o swoim idealnym ułożeniu. Prostuję się. Odrywam plecy od pnia cytrynowego drzewa. Skąd te nagłe myśli? Czy to za sprawą tych dźwięków? Z kim miałem się spotkać? O czym porozmawiać? Melodia się urywa. Zapada cisza. Maja od samego początku wiedziała, że tak będzie. Że znów o czymś zapomni, próbując jak najszybciej zakończyć wizytę w domu rodzinnym. Ostatnio było dość niegroźnie. Zostawiła książkę, którą aktualnie czytała. Pikuś, błogosław Boże Internet i jego niecałkiem legalne zasoby. Tym razem padło na brak wizyty w łazience, gdy żegnałaś z mamą, ledwo wyczuwalny dyskomfort w dole brzucha zupełnie nie zwrócił jej uwagi. Teraz przemienił się w nacisk nie do wytrzymania. Muszę się natychmiast wysikać. Zaraz popuszczę. Jak mogłam zapomnieć o wizycie w łazience? Idiotka. Dam radę. Niestety, rzeczywistość jest nieubłagana. Choćby Maja zmusiła swojego Citroena do granicznego wysiłku, wciskając gaz do deski, to i tak dotrze do domu najwcześniej za 20 minut. Poza tym nie mogła przecież narażać swojego bezpieczeństwa z tak błahego powodu. Tym bardziej, że nie jechała sama. Zerknęła w lusterko wsteczne, próbując odczytać z twarzy swojego synka, kiedy i on dołoży cegiełkę do jej cierpień, marudząc, wiercąc się i domagając swojego komputera. Na razie nic na to nie wskazywało. Chłopiec patrzył w trzymany w małych dłoniach ekran telefonu komórkowego mamy. Wyglądał jak zahipnotyzowany. Sztuczka kolejny raz się sprawdziła. Maja była z siebie dumna. Babcia chłopca oczywiście nie pochwaliłaby takiego zachowania. Przy każdej okazji wyrzucała Mai, że nie powinna jeszcze oswajać dziecka z taką technologią że to podobno uzależniające że chłopiec zatraca się, wlepiając wzrok w ten kolorowy, migający ekran jasne, mamo na pewno jest w tym trochę racji ale Antoś ma już pięć lat. Poza tym, Ciekawe, jak inaczej wyobrażasz sobie choćby naszą dzisiejszą wizytę i spokojną rozmowę. No właśnie. Rozmowę. A właściwie jej parodię, przebiegającą zawsze według tego samego schematu już od niepamiętnych czasów. Gdy tylko początkowa zasłona dymna złożona z pytań o pracę czy pogodę opadnie, Niechybnie wyłania się z za niej stały temat. Czy to aby nie najwyższy czas zadbać o to, żeby chłopiec znów miał ojca? Ile można stronić od mężczyzn? Nie można tak chować głowy w piasek. Musisz w końcu stawić temu czoła. Nie, mamo, nie muszę. Jeszcze nie czas. A jeśli chcesz, żeby Antoś nie stracił także babci, będziesz musiała niedługo zmienić płytę. Samochód delikatnie podskoczył na nierównościach drogi. Teherz zaatakował z nową siłą, wyciskając z oczu Mai kilka łez. Boże, muszę się zatrzymać. Dłużej nie wytrzymam. Niestety, nigdzie po drodze nie było i raczej nie będzie miejsca dogodnego na załatwienie sprawy. Wszędzie domy, a w domach zapewne przyklejeni do okien ludzie, tylko czekający na swoją ofiarę. Gotowi, aby w każdej chwili uwiecznić coś ciekawego na kartach pamięci swoich telefonów. Jasna cholera. Czy oni naprawdę nie mogą inaczej spędzać niedzielnego popołudnia? Na przykład odwiedzając swoją matkę? Wnuk musi przecież mieć kontakt z babcią, prawda? Nie przeżyłby kolejnego tygodnia bez napakowania się słodyczami i gapienia w telefon, podczas gdy jego mama i babcia po raz setny gadają o tym samym. Mogliby też, tak jak Maja, skorzystać z okazji najeść się darmowych słodkości, popić kolą i mieć później obowiązkowe wyrzuty sumienia. Przynajmniej nie byłaby osamotniona w tym prowadzącym donikąd procederze. Więcej ciała do kochania? (śmiech) Dobre sobie. Ale nie. Oni muszą stać w oknach, przesiadywać w ogródkach, podpierać ściany swoich domów, jakby miały się bez tego zawalić. Muszą. Muszą się gapić. Nie każdy ma tyle tupetu i bezczelności, żeby zapukać do obcego domu i bezceremonialnie poprosić o udostępnienie łazienki. Maja zbyt dobrze pamiętała, co sama sobie pomyślała, będąc swego czasu adresatką takiej prośby. Dzień miał ustąpić pola nocy nie wcześniej niż za godzinę. Zmrok zapadał nadal dosyć późno, a dni i wieczory były ciągle całkiem ciepłe. Dyskomfort nasilał się z każdą sekundą. W tej chwili ciężko już nawet mówić o dyskomforcie. Teraz to właściwie regularny ból, potęgowany pod skokami samochodu na drodze, która jak na złość stała się bardziej wyboista. Nie dam rady. Maja znów zerknęła w lusterko. Żadnych zmian. Antoś nadal w hipnozie. Takiemu to dobrze. Przeniosła wzrok na zwisającą pod lusterkiem choinkę zapachową. Drzewko dawno straciło już swoje właściwości. Nie roztacza zapachu, który w najlepszym wypadku był marną imitacją woni lasu. Las. Bingo! Nie mogła zrozumieć, czemu od razu na to nie wpadła. Droga w lesie. Tak jest. Tam nikt jej nie zobaczy. Ostatecznie dotrze do domu nieco później niż zakładała, ale czy to ma w tej chwili jakiekolwiek znaczenie? Zawróciła najmniej gwałtownie, jak tylko potrafiła. Kilka drobnych kamyczków wyprysnęło spod opon Citroena, gdy ponownie nabrała prędkości. Na szczęście pięciokilometrowy odcinek drogi biegnący przez las był stosunkowo blisko, niecały kilometr stąd. Droga ta została niedawno oddana do użytku publicznego. Maja wiedziała, że większość ludzi nie ma o tym zielonego pojęcia. Nadal panowało przekonanie, że to wewnętrzna droga nadleśnictwa. Z tego właśnie powodu ciężko było spotkać tam żywego ducha, Idealne miejsce. Samochód Mai wjechał do lasu. Z ulgą zauważyła, że droga jest świeżo wyremontowana i gładka. Miała serdecznie dość wybojów. Jeszcze kawałek i będzie mogła się zatrzymać i wreszcie dać wytchnienie udręczonemu pęcherzowi. Antosiu, mama musi coś załatwić. Zrobimy sobie małą przerwę. Nie było sensu jechać dalej. Droga na całym odcinku nie posiadała pobocza. Maja zatrzymała samochód. Machinalnie chwyciła chusteczki higieniczne i zaciągnęła hamulec ręczny. Włączyła też światła awaryjne. Tak, na wszelki wypadek. Wysiadła. Każdy krok sprawiał jej fizyczny ból, Wyciskał łzy. Resztkami silnej woli zmusiła się do otwarcia tylnych drzwi samochodu. Spojrzała na synka przypiętego w foteliku. Antoś nie zaszczycił jej choćby przelotnym spojrzeniem. Oglądaj sobie bajeczkę spokojnie. Mama zaraz wróci. Nie odpinaj pasów. Świat mai zawęził się już tylko do jednego. Zupełnie przestało obchodzić ją, czy ktoś będzie patrzył czy nie. Nic w tej chwili nie miało już znaczenia. Weszła nieco w las i kucnęła, tak aby nie tracić swojego samochodu z pola widzenia. No oh, Boże, takiej ulgi nie doznała chyba nigdy. Szła o zakład, że uczucie podobnej błogości można osiągnąć na stałe tylko w raju o ile rzecz jasna istnieje coś takiego jak raj. Zdała sobie sprawę, że do jej uszu dociera coraz głośniejszy dźwięk. Bzyczenie? Czyżby jakiś rój? Już miała się poderwać i uciekać jako szalała. W ostatniej chwili dostrzegła jednak kątem oka ruch. To tylko motocykl. Tego by jeszcze brakowało, żeby wróciła z tej wątpliwej przygody z pogryzionym tyłkiem. Nagle usłyszała przeraźliwy zgrzyt. Podniosła wzrok. Zamarła. Motocykl z obrzydliwym hukiem dosłownie wbił się w jej samochód. Porwał go ze sobą. Przepchnął o dobre dwa metry. Skoro drzew zerwały się ptaki, obie maszyny zamieniły się w dymiące kłębowisko poskręcanego metalu, szkła, plastiku i ludzkich ciał. Boże, nie. Po lesie poniosło się krótkie echo, a gdy ostatnie odłamki skończyły swój taniec, wszystko ucichło. Wydawało się, że nawet wiatr wstrzymał oddech. Biegła. Jej umysł nadal był osłupiały, ale ciało zareagowało instynktownie. Adrenalina zrobiła swoje i Maya zupełnie nie zważała na raniące ją kolce oraz fakt, że ostatni raz biegła na WF-ie w szkole podstawowej. Synku, mamusia już idzie. Nigdzie się nie ruszaj. Mamusia już nie będzie cię zbywać, wciskając ci telefon. Teraz będziemy się bawić, będziemy razem rysować, tak jak lubisz. Boże! Będziemy razem oglądać bajki i razem się śmiać i... Boże, nie! To niemożliwe. Czy on... Czy... Maja oddałaby wszystko, aby odcinek dzielący ją od samochodu nigdy się nie skończył. Chciała cofnąć czas nie wjeżdżać na tę przeklętą drogę. Prawda jednak powoli zaczęła przebijać tarczę, za którą schronił się jej umysł. Czuła jako bezwładnia ją wyobrażenie tego, co zaraz zobaczy. Wbiegła na drogę. W nos drza uderzyła ją mieszanina strasznych zapachów. Poczuła nagłą falę mdłości. Nie chciała patrzeć. Patrz. Patrz, do czego doprowadziłaś. Nie odwracaj teraz głowy. Poczucie winy uderzyło z ogromną siłą. Zanim spojrzała, pochwyciła jeszcze kątem oka coś po swojej lewej stronie. Odwróciła się bez namysłu w tamtym kierunku zostawiając za plecami makabryczny widok złączonych w morderczym uścisku wraków. Kilka metrów przed nią stał chłopiec, na oko pięcioletni. Dygotał na całym ciele. W małej dłoni ściskał kurczowo telefon komórkowy. i dostrzegam go niemal od razu. Siedzi na kamieniu. Będąc pod drzewem, nie mogłem go zobaczyć. Nie miałem pojęcia o jego istnieniu. Czy to on grał te melodie? Melodię, która na dobre zrujnowała mój spokój, niszcząc doszczętnie błogi odpoczynek? Jedno jest pewne. To nie z nim miałem się spotkać. Nie muszę nawet widzieć jego twarzy. Wiem to już teraz. Kim zatem jest? Był tutaj przez cały czas? Najdziwniejsze jest to, że jego obecność nie wzmaga mojego niepokoju. Wręcz przeciwnie. Czuję, że moje wewnętrzne struny, szarpane przez szereg ostatnich wydarzeń, powoli się uspokajają. A razem z nimi ja... Powoli odwraca głowę w moją stronę. Uśmiecha się i gestem dłoni zaprasza, abym podszedł. Robię to bez najmniejszego wahania. Dzieli nas jedynie kilkanaście kroków, które przemierzam z dziwną lekkością. Witaj. Odzywam się pierwszy, ściskając jego dłoń. Ta melodia to twoja sprawka? Mam wrażenie, że powinienem nieco inaczej rozpocząć rozmowę. Ale te słowa jakby same się ze mnie wyrwały. Witaj, Jacku. Czekałem na ciebie. Melodia? Jacku? Tak masz na imię, prawda? Bardziej stwierdza niż pyta. Nadal się uśmiecha. Tak mam na imię? Imię? Słowo to nagle wypełnia całą moją wewnętrzną przestrzeń. Czuję, jakbym zapadał się w sobie pod jego ciężarem. W jaki sposób to jedno pytanie tak mnie poruszyło? Niepokój wraca i uderza z podwójną mocą. Imię. Nie pamiętasz swojego imienia. To naprawdę fascynujące. Fascynujące? Przepraszam, ale nie rozumiem. Nic z tego nie rozumiem. Co... co tu się dzieje? Wrzucam z siebie potok słów, próbując powstrzymać wzbierającą we mnie falę paniki. Chyba to zauważa, bo kładzie dłoń na moim ramieniu i mówi Nie ma powodu się bać. To normalne ale też fascynujące. To niesamowite, że mogę cię poznać. Jego dłoń działa kojąco, ale jeśli to, co powiedział, miało mi cokolwiek wyjaśnić, to niestety skutek jest co najmniej odwrotny. To normalne? Co jest normalne? To, że nie pamiętam swojego imienia? Przed chwilą nawet nie uświadamiałem sobie, że w ogóle mam imię. Odpoczywałem błogo pod drzewem, podziwiałem przyrodę i napawałem się spokojem. W jaki sposób wszystko się tak nagle pomieszało? Chyba muszę już iść. Mówię z nadzieją na zakończenie tego dziwnego spotkania. Dokąd chcesz iść? Pyta, zdejmując dłoń z mojego ramienia. A jego spojrzenie staje się bardziej przenikliwe. Wrócę pod moje drzewo. Muszę się zrelaksować. A co potem? Potem? No cóż. Pójdę do... Do... Po prostu będę odpoczywał pod drzewem i... Całą wieczność? Nie, Po prostu... A od jak dawna tutaj odpoczywasz? Pyta z miną sugerującą, że zna odpowiedź. I tylko mnie sprawdza. Jakiś czas. Właściwie to jestem tutaj od... od zawsze? Fala niepokoju wzbiera ponownie. Tak. Siedzę tutaj od zawsze. Ale jak to możliwe? Rozglądam się bezradnie. Wszędzie, aż po horyzont ciągnie się lekko pagórkowata łąka pełna kwiatów. Wśród nich igra lekki wietrzyk. Jedyne obiekty przełamujące te monotonnie to moje drzewo i ten jego kamień. Nie słychać już strumyka, ale na pewno nadal gdzieś tam jest. Tego też nie pamiętasz. To prawda, nie pamiętam. Ja zupełnie nie wiem, co się ze mną dzieje. Znakomicie. Przyznam, że byłem na to przygotowany. Myślę, że mogę ci pomóc. Wyciąga rękę i zbliża dłoń do mojej głowy. Poczekaj, co chcesz zrobić? Pytam lekko wystraszony tą deklaracją i gestem. Jego dłoń dotyka mojego czoła. Czuję, że... Dłużej tego nie wytrzymam. Szkoda, że nie mogę trzasnąć słuchawką. Czasami naprawdę tęsknię za telefonami stacjonarnymi. Rozłączam się. Przyjedź? Musimy porozmawiać? Zazwyczaj jakoś możemy gadać przez telefona teraz, nie? Kurwa mać, przecież to brzmi dokładnie tak samo, jak ostatnim razem. Nie mam innego wyjścia. Muszę jechać. Niech to szlak. A może się mylę. Może to nie to. Porywam balaklawę i kask. Wpadam do garażu. Zrywam z wieszaka spodnie i zbroję. W mgnieniu oka zarzucam je na siebie. Sznuruję buty. Naciągam balaklawę tak, żeby zasłoniła mi nos. Dopinam zbroję pod szyją. Wciskam na głowę kask. Kończę zakładając rękawice. Wskakuję na moje cacko. Wypróbuję pełną moc wcześniej niż myślałem. Nie ma tego złego. Odpalam. Piękny dźwięk. Miała go zobaczyć nieco później i na pewno w innych okolicznościach. Ale skoro nie daje mi wyboru, ruszam. Mam cichą nadzieję, że moje przeczucia są błędne i jeszcze dziś będziemy się z tego głośno śmiać. Jest piękne niedzielne popołudnie. Słońce powoli chyli się ku zachodowi, wydobywając z otoczenia ukryte dotąd barwy. Promienie z gracją prześlizgują się po chromowanych częściach motocykla. Gdyby nie sprawa z Monią, byłoby wprost idealnie. Droga w lesie jest podobno świeżo po remoncie. Świetnie się zatem nada do przetestowania mojej bestyjki. Zobaczymy, na ile stać tę maszynę. Aby się tam dostać, muszę pojechać trochę naokoło. No cóż, Monisia będzie musiała poczekać na mnie nieco dłużej. Skoro już zmusza mnie do odwiedzin, to przynajmniej upiekę dwie pieczenie na jednym ogniu. I na pewno, choć jedna z nich będzie smakować wyśmienicie. Wjeżdżam do lasu. Droga rzeczywiście jest odnowiona, a na wierzchnia gładka. Raczej nikogo tu nie spotkam. Na pewno też nie będę musiał walczyć z ciężarówkami i tymi cholernymi podmuchami, które wytwarzają. Wprost idealne warunki. Ponad 5 kilometrów niezłej jazdy rozpędzam się. Obroty wzrastają. Wzrasta też poziom mojej adrenaliny. Licznik wskazuje dopiero 110 km na godzinę. Czas się zabawić. Przyspieszam 160. Z zadowoleniem zauważam, że wbudowana owiewka robi swoje. Aż dziw, że taki mały kawałek plastiku tak poprawia komfort jazdy. 165. Niestety nie jestem tutaj sam. Dostrzegam przed sobą jakiś samochód. Najwyraźniej jechał w tym samym kierunku co ja, a teraz stoi. 170. Ma włączone światła awaryjne. Nie widać trójkąta, więc to raczej tylko postój na bzykanko. 180. Mimo, że nie ma tutaj pobocza, to i tak spokojnie się zmieszczę i gładko minę przeszkodę. 190. Może powinienem nieco zwolnić? Nie. Muszę sprawdzić, ile wyciągnie ta zabawka. Adrenalina blokuje ewentualny strach. Już prawie mijam samochód. I wtedy dzieje się coś całkiem nieoczekiwanego. Tempo wydarzeń jakby zwalnia. Widzę wszystko bardzo wyraźnie. Z tyłu samochodu otwierają się drzwi. Na drogę wychodzi dziecko. W podniesionej w górę ręce trzyma przedmiot, w który usilnie się wpatruje. Staję dokładnie w miejscu, w którym miałem przejechać, zagradzając mi drogę. Nie widzi mnie? 190. Odruchowo szarpie kierownicę. Tempo wydarzeń wraca do normy. Tracę równowagę. Słyszę przeraźliwy zgrzyt. Lecą iskry. Nic już nie jestem w stanie zrobić ale przynajmniej nie walnę w dzieciaka. Tył samochodu powiększa się z niesamowitą szybkością. Przerażenie dosłownie wyciska ze mnie nieludzki krzyk. Kurwa! Antoś? Maja prawie nie poznała swojego głosu. Gardło miała wyschnięte na wiór. Chłopiec spojrzał na nią zdezorientowanym, wystraszonym wzrokiem. Rzuciła się w jego stronę i padła na kolana, nie zważając, że sobie je rozbija. Przycisnęła chłopca do piersi. Chciała coś powiedzieć, ale w jej głowie zapanowała pustka. Nie było internetu. Chciałem. Dobrze już. Nic nie mów. Mama jest przy tobie. Wszystko będzie dobrze. Jej głos nadal brzmiał obco. Czuła, że cała się trzęsie. Przytuliła go jeszcze mocniej. Jej synek żyje. Są razem i nic ich już nie rozdzieli. Cały świat przestał istnieć. Nic innego nie ma teraz znaczenia. Do rzeczywistości przywrócił ją dźwięk, który usłyszała za plecami. Drgnęła. Boże, tam przecież jest samochód. I motocykl. I motocyklista. Maję natychmiast napełniła mieszanka strachu podszytego obrzydzeniem. Znów poczułam mdłości. Czy on się poruszył? Czy ten wariat, który prawie zabił jej, Jedyne dziecko. Nadal żyje? Do mieszaniny uczuć na moment dołączył gniew. Szybko jednak skarciła się w myślach. Zawstydziła. Tak nie można. To przecież człowiek. Ale co ja mam zrobić? Odwróciła się ostrożnie, bojąc tego, co może ujrzeć. Nigdy nie chciała zobaczyć ofiary w wypadku. Nie chciała patrzeć na czyjeś pokieryszowane ciało. Martwe ciało. Nie było jednak tak źle. Na pierwszy rzut oka nie dostrzegła nic makabrycznego. Wstała, biorąc Antosia na ręce. Już nigdy nie zostawi go samego. Nigdy. Antoś, nie odwracaj się. Mamusia tylko coś sprawdzi. Szepnęła chłopcu do ucha, powoli ruszając w kierunku wraków. Gotowa, by w każdej chwili odwrócić wzrok. Cisza. Jedyne, co słyszała, to odgłos wylewającej się na asfalt benzyny, który w tych okolicznościach przyrody przywodził na myśl raczej jakiś złowieszczo-ciurkający strumyk. Woń benzyny mieszała się z zapachem spalonej gumy. I czymś jeszcze. Czymś metalicznym. Krew? Odważyła się w końcu popatrzeć. W kłębowisko wraków wplecione było nienaturalnie powykręcane ludzkie ciało. Strój, w który było ubrane, upodabniał go bardziej do manekina niż człowieka. Wszystko razem wyglądało jak makabryczne, surrealistyczne dzieło sztuki. Konstrukcja stworzona ręką szalonego artysty. Maja była świadoma, że jej umysł musiał wyłączyć niektóre swoje funkcje, gdyż nie mogła oderwać wzroku. Zorientowała się nagle, że słyszy jakąś melodię. Znała ją. To któraś z piosenek metaliki. Osłupiała. Czy ja naprawdę to słyszę, czy zaczynam wariować? Ścisnęła mocniej Jantosia. Przeszło jej przez myśl, że może wcale go tutaj nie ma. Że ma halucynacje spowodowane szokiem, a chłopiec jest teraz częścią tej okropnej rzeźby. Mamo, telefon tego pana dzwoni. Głos Antosia przywrócił ją do rzeczywistości. Telefon. Tak, dziecko. Telefon tego pana dzwoni. To tylko telefon dzwoni. Czuła, że nerwy ma napięte do granic możliwości. Jej konstrukcja psychiczna lada chwila zawali się jak domek z kart. Domek, z którego ktoś już dawno usunął kilka kluczowych elementów. Manekin ożył, wyraźnie się poruszył. Tak było już za wiele. Maja zgieła się nieznacznie i zwymiotowała gwałtownie. To by było na tyle, jeśli chodzi o jej dzisiejsze wyrzuty sumienia związane ze słodyczami. Ktoś do niego dzwoni. Ktoś się martwi. On próbuje odebrać? W maje wstąpiły nowe siły. Jej umysł wreszcie zaczął pracować. Musi wezwać pogotowie. Natychmiast, gdzie jest jej telefon? Cofnęła się o kilka kroków. Postawiła synka na ziemi i wzięła od niego telefon. Może zbyt porywczo, bo chłopiec spojrzał na nią z przestrachem. Nie ma zasięgu. Boże, co robić? Numer alarmowy. Przecież nie trzeba zasięgu. Drżącą ręką wybrała numer. Zaraz tu będą. Znów wzięła Antosia na ręce. Odeszła dość spory kawałek. Czuła ból w rozbitych kolanach i podrapanych łydkach. Zeszła z drogi i usiadła pod drzewem. Przytuliła mocno synka do piersi. Widzisz, mamo? Telefon uratował Antosiowi życie. Być może uratuje też życie tego nieszczęsnego wariata. Gdybym nie dała Antosiowi telefonu tak jak zawsze mi radzisz, to... to... w końcu pozwoliła sobie na płacz. Ktoś okrył ją kocem. Proszę pani, proszę pójść ze mną. Zbadamy panią i synka. Opatrzymy pani rany. Powiedział ktoś, pomagając jej wstać. Było nieco ciemniej. Las rozświetlały niebieskie, migające światła. Patrzyła w kierunku wraku. Był zasłonięty przez jedną z karatek. Przyjechała straż pożarna. Ktoś do niego dzwonił. Proszę, proszę się nie martwić. Wszystkim się zajmiemy. Zrobiła Pani już naprawdę dużo. Teraz wszystko w rękach Boga. Osuwam się na kolana. To było niesamowite. Trwało nie dłużej niż mrugnięcie okiem a jednak czuję, jakbym naprawdę tam był. Był po raz drugi, bo przecież raz już to przeżyłem. Moja pamięć wróciła z urlopu w ułamku sekundy, gwałtownie wdzierając mi się z powrotem do głowy. Teraz wszystko już pamiętam. Jestem Jacek Burzański. Jechałem swoim nowym motocyklem do mojej dziewczyny to z nią miałem porozmawiać. Wyskoczył mi ten dzieciak. Skręciłem i... Nic mi się nie stało? Musiałem stracić przytomność i... Jak się tu dostałem? Przykucnął przy mnie. Widzę jego twarz jakoś mniej wyraźnie niż przed tym, co... co chwilę temu ze mną zrobił. Orientuję się nagle, że mam na głowie kask. Chyba jest nieco zaparowana. Balaklawa też jest na swoim miejscu. I zbroja. I cała reszta. Podnoszę ręce, aby zdjąć kask i odrzucam go na trawę. Spoglądam na rękawice. Są nienaruszone. Jedną ręką ściągam z głowy balaklawę. W ubraniu lepiej? Pyta, uśmiechając się wymownie. Czy ja do tej pory paradowałem przed nim w stroju, Adam? Nawet jeśli tak, to przyjmuję to dość obojętnie. Właściwie czuję się całkiem spokojnie. Zupełnie nieadekwatnie do tej niesamowitej sytuacji. Z pewnością to on tak na mnie działa. Emanuje spokojem, który mnie się udziela. Dopiero teraz zwracam uwagę na jego strój. Jak na mój gust, jest ubrany dość elegancko, choć staromodnie. Wstaje, On robi to samo. Wiesz już, co się stało? Prawdę mówiąc, nie wiem. Po tym, co mi zrobiłeś, wszystko niby sobie przypomniałem. Pamiętam, kim jestem, co robiłem ale nie mam pojęcia, jak się tu znalazłem i gdzie właściwie jestem. Co to za miejsce? Milczy. Patrzy na mnie, jakby zachęcał do samodzielnego znalezienia odpowiedzi. Uśmiecha się nieznacznie. Nagle wszystko staje się jasne. Bezkresna łąka. Jedno, jedyne drzewo. Strój Adama. I on, spokojny, potrafiący robić takie rzeczy. Potrafiący czynić cuda. Bo jak inaczej nazwać to, co przed chwilą zrobił? Nie należy do najbardziej religijnych osób na świecie, ale elementy układanki nagle wskakują na swoje miejsce. Zasłona opada. Zalewa mnie potężna fala emocji. Pozytywnych emocji. Emocji, których na pewno w sobie nie zmieszczę. Płacz będzie jedynym wyjściem. Zaraz się rozkleję. Zanim ogromne wzruszenie zawiąże mi supę na gardle, odbierając mowę, wyduszam. To... To jest raj. A ty... Ty jesteś. Wybucha serdecznym śmiechem, czym wprawia mnie w całkowite osłupienie. Czuję, że wytrzeszczam oczy. Gapię się na niego z niedowierzaniem. Emocje raptownie zmieniają barwę. Wybacz, ale to było zaskakujące. Nie, nie jestem. A pod tym pięknym drzewem zdaje się leży cytryna, a nie jabłko. Oblewam się rumieńcem. Ależ się wygłupiłem. Emocje urządziły sobie we mnie chyba jakiś wyścig. Liderzy zmieniają się jak w kalejdoskopie. W takim razie, co to za miejsce? Ty mi powiedz. Ja? Tak. To twoje dzieło. Ja jestem tutaj tylko gościem. Moje dzieło? To miejsce to moje dzieło? O czym on mówi? Rozglądam się mimowolnie. Przy okazji szybko zerkam na swój strój. Jest nienaruszony. Czy ja wyszedłem z tego wypadku bez szwanku? A może wcale nie było żadnego wypadku? A może... Może z tym rajem to nie był taki zły trop. Może po prostu zbyt optymistycznie oceniłem sytuację. A to jest coś całkiem odwrotnego niż raj. A on... on jest. Uderzenie strachu. Dość tego. Muszę wiedzieć, kim ty jesteś. Pytam po prostu, czując jak mój strach staje się niemal oddzielnym bytem. Bardziej adekwatnym pytaniem byłoby nie kim, a kiedy. Kiedy? To jakiś żart? Znów zaczyna te swoje gierki? Czy to możliwe, że jestem w piekle, a on... Nie baw się ze mną! Powiedz mi, co tu się dzieje? Gdzie ja jestem do cholery? Wybacz mi. Dla mnie to spotkanie jest równie niesamowite, jak dla ciebie. Też jestem podekscytowany. Nie wiem jeszcze, jak mam z tobą rozmawiać. Tym mnie zaskoczył. Przez chwilę mam pustkę w głowie. Z nicości powoli jednak coś się wyłania. W końcu zbieram w sobie wszystkie siły. Bardziej niż przed chwilą. Raczej się już nie ośmieszę. Mimo, że przeraża mnie odpowiedź. Pytam, czy ja umarłem? Jeszcze nie. Strach chwyta jego słowa i uderza nimi jak kijem baseballowym, prosto w mój żołądek. Otwieram usta, ale zaraz je zamykam. Ten nagły atak odbiera mi mowę. Jeszcze nie. Jesteś bardzo bliski śmierci, ale decyzja, którą podjąłeś, pozwoliła ci stworzyć to miejsce. A ja zostałem tutaj natychmiast przysłany. Jak to... bliski śmierci? Przecież czuję się znakomicie. Wyszedłem z tego wypadku bez szwanku i... Tutaj tak. Mówimy Mówimy jednak o twoim ziemskim życiu. Czyli jednak piekło? Ziemskim? Nie jesteśmy na ziemi? Ile widzisz chmur na niebie? Niezły unik. Ale co to ma do rzeczy? Spoglądam w górę i się rozglądam. Ani jednej. A ile widzisz słońc? Gdzie... Gdzie jest słońce? No właśnie... A czy myślisz, że oddychasz teraz powietrzem? Zapadam się w sobie. Nogi same się pode mną uginają. Żeby to zamaskować, siadam na trawie. Idzie w moje ślady. Siada na swoim kamieniu i patrzy na mnie poważnie. Przybyłem tutaj, aby spełnić twoją prośbę. Ratując tamto życie dowiodłeś że jesteś na to gotowy. Być może nie do końca zdajesz sobie sprawę, o co poprosiłeś. Dlatego staniesz przed pewnym wyborem. Trudnym wyborem. Trudnym wyborem? Jakim? Możesz zdecydować, czy chcesz kontynuować swoje doświadczenie jako Jacek, czy jednak zacząć kolejne, Kolejne? Że co, kurwa? Reinkarnacja? Pyta, czy wolę żyć, czy umrzeć? To ma być ten wielki, trudny wybór? Zanim jednak odpowiesz. Wiedz, że rzadko zdarza się, aby ktoś sam mógł o tym decydować. Trzeba pokazać, że jest się gotowym. Ty to pokazałeś. Bardzo mi miło. Już wybrałem. Chcę żyć. Będziesz żył. Chcę żyć jako ja, jako Jacek Burzański. Muszę mieć absolutną pewność, że tego chcesz. Chcę! Dobrze. Pozwól jednak, że coś ci opowiem. Wyobraź sobie, że jesteś w restauracji i zamawiasz posiłek. Nieznaną ci potrawę. Gdy jest już gotowa, z ciekawością zabierasz się za jedzenie. Smakuje ci. Choć znajdujesz w niej włos, to ostatecznie jesteś zadowolony. Zjadasz ją do końca? Przyjmijmy jednak na chwilę, że znalezienie tego włosa zdegustowało ci na tyle, aby wezwać kelnera. Ten proponuje w zamian inny, także nieznany ci posiłek. Zgodzisz się? Czy będziesz kontynuował jedzenie, uznając, że włos to jednak nic takiego? Patrzy na mnie, jakby oczekiwał odpowiedzi. Jeśli dobrze odczytuję tę jakże obrazową alegorię, to rzeczywiście ma to trochę więcej sensu. Jasne, że nie chciałbym jeść zupy z włosem. Ale przecież nie rozmawiamy tutaj o cholernej zupie, tylko o moim życiu. A gdybym jednak wybrał kolejne życie, to czy nadal będę sobą? Sobą? Jackiem Burzańskim. Czy będę pamiętał... Jesteś pewien, że Jacek Burzański to wszystko, kim jesteś? Załóżmy, że rozgrywasz partię szachów. Mecz jest emocjonujący i zacięty, obfity w ciekawe i jedyne w swoim rodzaju zagrania. Kiedyś jednak, nawet taki mecz musi się skończyć. Czy nie jest to absolutnie naturalne, że po wyczerpującej, acz satysfakcjonującej rozgrywce masz ochotę na coś innego? Może poprosisz kogoś do tańca? Może zagrasz w kręgle? Posłuchasz muzyki z gramofonu, albo zaplanujesz kolejną wyprawę w góry? Zażyjesz kąpieli. Poza tym, czy zanim dałeś mata, naprawdę nie robiłeś nic innego? Istnieje przecież nieskończona liczba możliwości o zupełnie innym zabarwieniu niż mecz szachowy. Dlaczego zatem upierasz się, że akurat ta, jedna z wielu partii w twoim życiu, To coś absolutnie wyjątkowego. Strach przywraca mnie do rzeczywistości, wymierzając bolesnego kuksańca. No tak. Dałem się wciągnąć w jakieś filozoficzne rozważania. A przecież ja wiem, czego chcę. Niepotrzebnie zawracam ci głowę. Podjąłem już decyzję. Mówię, starając się wyglądać na pewnego siebie. Mierzy mnie wzrokiem. Uchyli rąbka tajemnicy? Dlaczego akurat taki wybór? Dlaczego? Jakiś facet na łące pyta mnie, czy chcę umrzeć, a potem dziwi się, że jednak wybieram życie? Boję się. Po prostu się boję. Boję się śmierci. Poza tym, mam całkiem udane życie. Nie chcę umierać. Czy to jest... Czy to jest aż takie dziwne? Lubię moje życie. Właśnie spełniłem swoje marzenie. Kupiłem sobie w końcu wyśnioną, czarną-żółtą CB600, która w tej chwili nie nadaje się nawet na złom. Mocny cios... Bolesne. Mam kochającą dziewczynę, która właśnie po raz trzeci cię zdradziła. Podbródkowy, prosto w szczękę. Kurwa mać. Wiedziałem. Monika. To przy niej w końcu, po tylu latach, znów poczułem na miastkę utraconego niegdyś uczucia. Uczucia, którego szukałem wszędzie przez całe życie. Całe, kurwa, życie. W końcu przy niej znów je odnalazłem. Bezpieczeństwo. Przed oczami staje mi tamten pokój. Ściany całe w kwiatach. Tak. Tapeta w żółte i niebieskie kwiaty. Mój własny pokój. Moje własne łóżko. Leżę pod pachnącą kołdrą, na najwygodniejszej poduszce świata, tej z wyhaftowanym drzewem. Znów mam sześć lat i w końcu mam rodziców. Wreszcie ktoś sprawił, że czuję się kochany i bezpieczny. A potem oddają mnie. Rozmyślili się? Rozczarowałem ich? Czym zawiniłem? Nie przeżyłbym bólu kolejnego odrzucenia. To dlatego jej wybaczyłem. Raz. Drugi. Pewnie wybaczyłby mi trzeci. Kurwa. To był nokaut. Łzy przedzierają się przez postawioną lata temu zaporę. Niech płyną. Już się ich nie wstydzę. Czym są w obliczu śmierci? Wybacz, że tak mało delikatnie. Muszę mieć absolutną pewność, że jesteś świadomy swojej decyzji. Ledwo go słyszę. Może śmierć to jednak dobre wyjście? Nagle spada na mnie cios. Sędzia. Nie widzi, że leży na deskach? Ale nie... Tutaj nie ma sędziego. Strach może bić nawet leżącego. I robi to. Na wzmiankę o śmierci uderza z podwójną mocą. Brutalnie zmusza mnie do wzięcia się w garść. Nie chcę, żebym był mięczakiem. Nie będę. Tak. Podejmuję ją świadomie. Ubranie się zniszczyło. Nie chcesz włożyć nowego? Ten sam sweter przez całe życie. Gierki powróciły. Nie mam już na to siły. Chcę wracać. Podjąłem już decyzję. Szanuję to. Mam jeszcze jedno. Ostatnie pytanie. Zanim jednak je zadam... Pozwól, że wyrażę swoją radość z naszego spotkania. Spotkanie z tobą było niesamowitym przeżyciem. Cieszę się, że to akurat ja mogłem tego doświadczyć. Ściska moją dłoń. Ewidentnie przesadza, jednak to dość miłe. W sumie nie bardzo rozumiem, o co mu chodzi, ale też się uśmiecham. Dla mnie też. Nawet nie wiesz, jak bardzo... Widma przeszłości znikają. Przez chwilę mam wrażenie, jakbym go znał. Czuję, że to niewątpliwie koniec naszego spotkania. Nawet jeśli to tylko sen, to czuję, jak rodzi się we mnie mocne postanowienie wzięcia życia w swoje ręce. Do tej pory obchodziło się ze mną dość niesprawiedliwie. Może sam na to pozwoliłem... Żyłem jakby zamknięty w skorupie. Niby byłem, a jednak jakby mnie nie było. Emocje odpuszczają. Wiem, że niezależnie od jego ostatniego pytania, moja decyzja na pewno się nie zmieni. Czekam. Wpatruje się we mnie jeszcze przez chwilę, po czym pyta... Gdybym teraz uwolnił cię od jakichkolwiek uczuć i emocji, to czy zmieniłbyś zdanie? Strach zakłada mi Nelsona. Robi to na wszelki wypadek. Dobrze wie, że go nie zdradzę. Wzmacnia uścisk i mówi moimi ustami. Nie. Otwieram oczy. precyzyjniej, rzecz ujmując, orientuję się, że patrzę w sufit. Wiedziałem. Kurwa mać, wiedziałem. To był tylko sen. Nie. To był najgorszy sen, jaki kiedykolwiek miałem. Najprawdziwszy koszmar. Coś okropnego. Prawie w to wszystko uwierzyłem. A właściwie to... Przekonał mnie, drań. Przekonał mnie, że od tej decyzji naprawdę coś zależy. To było niesamowicie realne. Ale co się tak naprawdę stało? Przecież wypadek był prawdziwy. Nie był? Z lekkim zaskoczeniem zauważam, że nie mogę się ruszyć. Co jest grane? Paraliż senny? Oż, kurwa, pierwszy raz w życiu. Jakbym naprawdę był sparaliżowany. Zupełnie nie czuję swojego ciała. Okropne uczucie. Wszystko niby jest normalne, a jednak jakieś inne. Czuję narastający niepokój. Jak się z tego wyrwać? Kiedy to się skończy? Czy to musi być takie dziwne? Stary, trochę szacunku. Ale tak, to on. Dociera do mnie czyjś spokojny głos. Jest przytłumiony. Słyszę go niby z bliska, niby wyraźnie. Jednocześnie, jakby oddzielała mnie jakaś gruba zasłona. Słuchowe halucynacje? Cholera jasna. Jak się wyrwać z tego paraliżu? Daj spokój! Wiesz przecież, że nie darzy ich sympatią. Akurat ten trafił do nas, bo chciał ocalić dzieciaka. Tego nie wiesz. Mniejsza z tym. Skoro jednak wspominasz o dzieciaku, to chyba zapadł ci w pamięć, co? Widzisz w tym coś dziwnego? Przyznaj się, lepiej, że to o jego mamuśkę ci chodzi. Słucham? No daj spokój, słyszałem, że to ty pobiegłeś do niej z kocem. Przyznaj się, chciałeś coś ugrać. Muszę to komentować? Na dzieciate teraz lecisz. Stary, czy ty się kiedyś ogarniesz? No dobra. A widziałeś chociaż, jak gościa wyłuskiwali? Byłem przy tym. Pomagałem im. Dziwne uczucie nie znika. Łapię się jednak na tym, że śledzę ich rozmowę z zainteresowaniem. Ale co oni robią w moim pokoju? A może to nie paraliż? Może ja nadal śnię. Próbuję się odezwać. Nic z tego. Dobra, widzę, że nie chcesz o tym gadać. Sam się kiedyś przekonasz, że to nic ciekawego. Mam nadzieję. Ale podobno motor był całkiem skasowany. Motor był skasowany? Samochód też. Gość musiał pędzić ze 200 na godzinę. Wariat. Po prostu wariat. Jakim cudem on to w ogóle przeżył? Też się zastanawiam. Musi mieć ogromną wolę życia. Bóg nad nim czuwał. Chwila. To nie jest sufit mojego pokoju. Nagle w głębi mnie coś zaczyna się budzić. Coś, czego jeszcze sobie nie uświadamiam. Ale już wiem, że to coś wielkiego. On jest w ogóle świadomy? Budził się choć raz? Nie. I raczej się nie obudzi. Jest w śpiączce. Wielkiego. I przerażającego. Obezwładniającego. No to ładnie się urządził. Niestety. A do tego jest prawie całkowicie sparaliżowany. Tym czymś jest prawda. Porażająca prawda. Ja pierdolę. Ktoś go w ogóle odwiedza? Słyszałem, że jakaś laska była u niego w dniu wypadku. Monia? Nie uwierzysz. No. Jak już go wyciągnęliśmy, wziąłem jego telefon. Gość miał nieodebrane połączenie. Ktoś potem z tego numeru zadzwonił i okazało się, że to jego dziewczyna. Wow. Na to bym nie wpadł. Naprawdę fascynująca historia. Coś nie w sosie chyba dziś jesteś, co? Może trochę. O tym ci opowiem. Co z tą laską? Przyjechała do szpitala. Przedstawili jej sytuację, nie obijali w bawełnę. Nie chciała go nawet zobaczyć. Powiedziała tylko, żeby nie wspominać mu, że w ogóle tu była. Boże. Ho, nie kurwa. Niezła sucz. A dobra dupa chociaż? Opanuj się. Wybacz. Przez następne tygodnie nikt tu już nie zaglądał. Ponoć facet nie ma żadnej rodziny. Wychował się w domu dziecka. Zaczynam mu współczuć. Najwyższy czas. I co? Będzie tu tak leżał do końca życia? Nie możemy go odpiąć. Wiesz jak jest. Ma otwarte oczy. Nie widzi nas? To pytanie retoryczne? A może on nas słyszy? Halo, hej! Stary, przestań. Co z tobą? Patrz na niego. Jak dla mnie, to on się nawet do warzywniaka nie nadaje. Dobra, dość tego. Co ty się tak na niego uwziąłeś? No dobra. Powiem ci. No powiedz, bo widzę, że coś jest nie tak. Chyba maskuje w ten sposób swój strach. Twój strach? Ty się go boisz? Jego? Nie. No to o co chodzi? Umówiłem się z nią w końcu. Z nią? Z tą anioł z kursu? No. (tary) Stary... Trzeba było tak od razu. Ale powinieneś się chyba cieszyć, a nie bać. No wiesz, o co chodzi? No, nie wiem. Kurwa, przecież gadaliśmy o tym. A, że jesteś... Cicho! Jeszcze pan warzywko usłyszy. Kurwa, mam 31 lat i jeszcze tego nie robiłem. Panikuję. A co ty myślisz? Że na pierwszej randce pójdziecie już do łóżka? Panie? Spójrz tylko, jak pielęgniarki się na mnie ślinią. Jakbym tylko pozwolił, to by mnie rozszarpały. Okej. Okay. Ona na pewno się zorientuje. Wyśmieje mnie. Daj spokój. Kobiety nie mają litości. Sam zresztą przed chwilą dałeś przykład. Bo naprawdę gratuluję podejścia. To może się nie umawiaj. Właśnie chcę odwołać tę randkę. Za bardzo się tym stresuję. Ochłoń stary. Strach to nie najlepszy doradca. Jasne. Czasem bywa paraliżujący, ale słuchając go możesz wiele stracić. Po fakcie najczęściej okazuje się, że wcale nie było się czego bać. Patrzcie, kurwa, jaki filozof! Dobra, idę się przebrać. Jadę po robocie kupić prezenty. Jedziesz ze mną? Pewnie. Od Autora Składam serdeczne podziękowania moim beta-czytaczom w składzie. Michał Bednarski, Aleksandra Jakubczak, Marta Jakubczak, Tomasz Jakubczak, Natalia Majerz, Katarzyna Maniewska, Michał Morawski, Paweł Nowak, Krzysztof Perdek, Barbara Szewczyk. Ogromne dzięki za Wasze uwagi, opinie i sugestie. Dzięki Wam mogłem dopracować to opowiadanie do maksymalnego poziomu, na jakim nieobecnie stać. Szczególne podziękowania dla Marty Jakubczak za żmudną korektę interpunkcji literówek, którą później nieco zepsułem, zostawiając wszędzie wiszące spójniki. Dziękuję także tobie, słuchaczu, że zaufałeś mi na tyle, aby wysłuchać tego opowiadania do końca. Nie krępuj się. Napisz do mnie z opinią. Ja tu schnę, czekając na nią. Daj znać. Podobało się? Wyślij przyjacielowi. Nie podobało się. Wyślij wrogowi. Scenariusz Marcin Kurak, Jakubczak. Korekta Marta Magdalena Jakubczak. Czytał Jakub Rudka.